0: Cioè, ho visto delle sceneggiature di fi- dei film di Franco e Ciccio quando ho lavorato con Gian Piero Ingrassia e c'era scritto scena 3 entrano Franco e Ciccio nel saloon vestiti da cowboy gag a ripetizione
1: <ride> ma cosa fa davvero un attore? com'è che prepara una parte? come si interfaccia con il regista e con i colleghi? e com'è che impara a memoria una sceneggiatura? Il nostro ospite di oggi ha capito di voler fare l'attore a nove anni, dopo essere finito all'ospedale. Storia incredibile che ci racconterà. Poi, dopo l'Accademia d'Arte Drammatica, a vent'anni viene subito travolto da un grande successo con la serie cult Classe di Ferro. Da lì una carriera tra teatro, cinema e televisione, fino all'ultimo ruolo importante nella serie Rocco Schiavone. Con lui scopriremo le differenze tra diversi metodi di recitazione, capiremo perché gli attori in passato venivano spesso picchiati, sì, è così, e capiremo finalmente anche perché, prima di uno spettacolo, gli attori dicono sempre merda, merda, merda. Io sono Federico Favot
2: e io sono Edoardo Scognamiglio
1: e siamo pronti ad hackerare la creatività di Massimo Reale. Ciao Massimo! Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. ciao. Bene, allora, sei principalmente un attore. Esatto. A- un attore. attore di cinema, di teatro, di televisione, eccetera. E di dove vengo retribuito. <ride> che questo è sempre un ottimo punto di partenza.
0: E la condizione, sine qua non per parlare di un
1: lavoro. Ok, giustamente. Altrimenti sarebbe un hobby. È eh certo, ho una Giù. missione. O altre cose. Ok, e Quello che ci, che ci piace fare con i nostri ospiti è proprio cercare di hackerare no, i loro mestieri, mm-hmm. anche la loro testa, eccetera, parlando sempre di, di creatività. E quando no, uno pensa all'attore, non è che gli viene automaticamente in mente la parola creatività. Si viene in
2: mente quello, quello che esegue, quello che viene scritto da altri. Faccio c'è l'avvocato anche... del diavolo. no, no?
0: c'è anche questo aspetto, sicuramente, ci sono poi degli attori che hanno fatto della loro creatività il loro patrimonio, eh, che hanno saputo anche inventare. Altri attori sono più inclini all'esecuzione. La parola attore non definisce compiutamente una professione che viene fatta in maniera molto diversa da ciascuno di noi. Quindi sono diverse le modalità di di viverla e sono diversi anche eh, gli apporti di creatività che ciascuno degli attori offrono a, alla propria, propria professione. Carmelo Bene era una persona che faceva spettacolo, cultura, senza più usare il testo, oltre il testo. Altri attori no, che hanno avuto un approccio più tradizionale.
2: Quindi... Che tra l'altro è uno degli attori più imitati. È eh, mio
1: padre, mio padre, mio
0: padre.
2: Carmelo era, diciamo, un, un, un attore
0: che aveva un uso della voce molto... E l'attore esecutore chi è invece? Beh, l'attore interprete, no? Ci sono tante scuole, diciamo, le scuole... Ehm, la professione d'attore è una professione che si struttura nella maniera attuale eh, alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, dove ci sono i primi anche grandi teorici, Stanislavski, che è famoso il padre di quella che poi è diventata la scuola americana ma ce,
2: ce lo spieghi una volta per tutte il metodo Stanislavski che, che è il più citato ma non si è mai capito che cavolo è
0: beh allora Stanislavski par- parlava di revivescenza cioè che l'attore doveva eh. mettere a disposizione del personaggio delle emozioni che egli stesso aveva vissuto che facevano parte della propria biografia poi mm. chiaramente Stanislavski, che era anche un regista, eh, quando vedeva una scena, un attore che recitava una scena, uno dei suoi attori, non gli diceva hai fatto male, gli diceva non ci credo, mm, okay. non credo che quello che tu stai facendo sia autentico. E su questo lavoro dell'autenticità si è poi sviluppata la scuola di Lee Strasberg, dell'Actor Studio. eh, che ha dato vita a attori come Dustin Hoffman, come De Niro, che hanno un approccio, eh, come dire, al personaggio, che è un approccio di mimesi totale, di eh, trasformazione totale. È molto famoso l'aneddoto nella scena tra Dustin Hoffman e Laurence Olivier, che invece rappresentava una scuola completamente diversa, la scuola anglosassone, in cui... Durante le riprese del Maratoneta, Dustin Hoffman, per simulare l'affanno, correva, per simulare l'affanno, correva sul set, mentre Laurence Olivier stava tranquillamente a bere il tè sulla sedia. Quando poi fanno la scena, Dustin Hoffman ha l'affanno autentico e Laurence Olivier simula l'affanno. E Alla fine finisce la scena e Laurence Olivier fa a Dustin Hoffman, scusa Dustin, posso farti una domanda? Dice, sì.
1: Ma come
0: mai prima correvi, correvi, Eh, per fare fare veramente l'affanno autentico? Ah, e hai mai provato a recitare? Fare ciattine tra colleghi. (ride) Questo fu il confronto tra due scuole, tra due modi diversi di essere attore.
2: Ma ehm, quelle cose che si leggono per entrare nel personaggio, perdo i chili... Anche quando stacco dal lavoro del set, comunque parlo come lui, penso come lui sono, sono minchiate oppure è, è, è questo che sta intendendo con quel metodo?
0: Allora, sono cose che aiutano suggestivamente quell'attore a recitare in una certa maniera. Se noi okay. prendiamo gli attori di scuola italiana: i grandissimi eh, Gasman, eh, Tognazzi, Gianni Santuccio, a, m, Tino Carraro venivano da una scuola diversa che era una scuola dell'esperienza, della capacità, della capacità tecnica, sì, di mettere a disposizione delle cose, ma non perdendo la propria identità. Eh, È più facile capirlo se io ti faccio l'esempio della commedia dell'arte. Cioè, se tu prendi un attore della commedia dell'arte che fa Arlecchino, lì c'è tutta una serie di tecniche, anche raffinatissime, però siamo in un ambito in cui la finzione è chiara, in cui il distacco dalla realtà è chiaro. Tante scuole per definire la la stessa professione, che peraltro non solo è diversa dal punto di vista teorico e tecnico, ma è diversa anche nei vari momenti della storia. Nell'antica Grecia gli attori erano molto importanti, venivano utilizzati nelle trattative di guerra, avevano dignità di ambasciatore, perché loro sapevano parlare. Nella cultura latina gli attori erano degli schiavi, avevano un dominus che li batteva se non recitavano bene, e sono rimasti in una condizione servile in Russia fino all'Ottocento. Ancora nell'Ottocento si potevano avere dei casi di attori picchiati. Come non venivano sepolti in terra consacrata fino a Napoleone.
2: Era peggio. La, il mest- è migliorato il mestiere, allora diciamo. Che
1: cioè, <ride> diciamo le condizioni lavorative. Cioè, sono. tu le prendi ancora? No, no, ancora non le
0: prendo, però ho conosciuto attori che da grandi registi, qualche seggiolata. È volata, insomma, quando la scena non funzionava.
2: n'era wow, uno che avevo letto. È più era... di uno, <ride> <so>. <ride> sì. più di uno, mi sa.
0: È, cioè, è un mestiere, capito, il cui significato è cambiato nel tempo. La parola è la stessa, ma non designa più lo stesso significato. Ma
2: di, di metodi, a parte questo che è quello più noto, quanti ah. ce ne sono, come numero, diciamo?
0: Diciamo, allora, il, il grande, la grande fioritura teorica è dall'Ottocento in poi perché okay. diciamo, eh, con ehm, il Medioevo sparisce quasi la professione dell'attore, perché eh, si potevano rappresentare eh, soltanto drammi sacri, eh, non si poteva recitare durante la Quaresima, che è uno dei motivi per cui si dice che eh, il viola porta male a teatro, perché il perché? viola è il paramento che ha il sacerdote durante il periodo quaresimale, allora, siccome ah. quando indossava quel paramento, gli attori non potevano recitare, e quindi non mangiavano.
1: Ah, e non quindi, sapevo. diciamo,
0: questa è, è, è una delle tante storie. Per lo stesso motivo, in teatro si dice merda, per dire in bocca al lupo, no? In, in, in ambito anglosassone si dice break a leg, rompi, eh, rompiti una gamba. Ma in ambito italiano si dice merda, perché? Perché gli attori venivano pagati con una percentuale dell'incasso. Quindi più carrozze con cavalli arrivavano davanti al teatro, quindi più c'era merda di cavallo, più l'attore avrebbe guadagnato.
1: Tra l'altro voglio farti notare che se hai... Il colore della tua maglia oggi non si può vedere in, in, nel Beh, podcast, ma è
2: cos'altro. <ride> no, 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 sì, esatto,
1: il colore della... <ride> no, è il colore esatto, della <ride> merda. Allora, no. per gli, aspetti, gli ascoltatori
2: esatto. eh,
0: non è marrone, insomma, no. è fucsia, è violaceo. Violaceo. Sì, ma il favotto non vede più è l'età. <ride> esatto, sconfonde esatto. i colori.
2: Qui mi medioevo, niente, no, disoccupati. disoccupati e... Sparisce, e poi... è una
0: professione che si inabissa per poi ricominciare con delle compagnie che sono delle compagnie, per esempio, che hanno sede in Toscana, la Compagnia dei Rozzi, a Siena, eh, dove alcuni gruppi di artigiani si adattano, si adoperano a cercare di costruire nu- un modo di intrattenere il pubblico che si chiama Commedia dell'Arte, che non vuol dire Commedia degli Artisti, ma che significa la Commedia degli Artigiani, Cioè di quelle persone che molto umilmente recitando cercano di guadagnare qualche soldo e da lì come dire riprende e abbiamo poi tutta la tradizione goldoniana però ecco c'erano delle compagnie eh, fatte da nobili che recitavano per diletto, era il teatro di corte, non erano professionisti. Eh, Lo facevano semplicemente per fare dello spettacolo a corte, per intrattenere le signore, ma non era una professione.
2: Ma ma se io oggi voglio iniziare a fare l'attore, tra tra quante filosofie, scuole posso scegliere in questo momento?
0: Ma Praticamente infinite. Ce ne sono tantissime perché, diciamo, ci sono delle... anche delle scuole che fanno riferimento all'utilizzo del corpo, quindi il teatro non più come teatro solo di parola, ma teatro come movimento. Okay. E anche lì c'è un grande lavoro teorico. Però è tutto un lavoro che nasce nell'Ottocento e che fiorisce successivamente. Prima. Non... Anzi, ci sono delle, io ricordo delle critiche eh, della fine dell'Ottocento in cui si... il giornalista andava a vedere questi attori che avevano preparato il personaggio con il metodo dell'immedesimazione e io mi ricordo di una in particolare dove dice io ho visto questa attrice che eh, aveva studiato i malati di Tisi per interpretare questa donna che moriva di Tisi ma io non ho capito niente perché poi, come dire, il palcoscenico ti impone delle, delle regole la prima di tutta è farti sentire dilla forte, dilla bene, dilla tutta. Cioè, se, se no, se, se tu sei immedesimato, ma nessuno capisce attente, niente. Certo. E, quindi, insomma, gli elementi sono questi. Okay. E tu quando hai deciso di voler fare l'attore? Io ho deciso a nove anni, ho deciso a nove anni perché io ero un bambino molto gracile ogni venti giorni avevo l'influenza. Non si capiva che cosa io avessi, eh, finché una volta tornato dal cinema fui accusato ingiustamente di aver mangiato troppe patatine perché avevo mal di pancia e dopo mezzano, una mezza nottata che mi lamentavo dei mal di pancia, minacciosamente il mio papà e la mia mamma dissero adesso ti portiamo all'ospedale se non dormi. E io dissi portatemi all'ospedale. Eh, fui portato all'ospedale e... Mi tennero in osservazione e dissero gli infermieri dissero alla mia mamma e al mio papà «Bah, non c'è niente, però andate a prendergli la maglietta, il pigiama, così il bambino dorme qui, rimane qui in osservazione». Quando eh, i miei genitori tornarono, eh, io ero già in sala operatoria perché avevo la peritonite, di cui nessuno si era accorto. Questo creò dei benefit per me <ride> di un anno, più o meno, e ricevetti in dono due pulcini Fecero venire da Siena una delle mie adorate prozie e eh, mi portarono a teatro a vedere uno spettacolo per bambini, tra l'altro cosa che non è come adesso, che ce ne sono centinaia praticamente di scuole di recitazione per bambini, a Firenze ce n'era una e in Italia ce ne saranno state 4-5, cioè non era una disciplina e io entrai in questo teatro della pergola e vidi i bambini recitare e rimasi in piedi in mezzo alla platea un'ora e mezzo e cominciai a torturare il nucleo familiare perché io volevo fare quella roba lì okay. e l'anno dopo mi iscrissero e non ho mai smesso
2: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
1: cioè, quando uno guarda un film una serie no? si guarda adesso dico montalbano si guarda cioè, e, e pensa ok questo è una persona fortunata arriva sul set fa le sue cose torna via si prende un sacco di soldi però se dovessimo andare un po in, nella, dentro la tecnica no Cosa succede? Devi fare, ad esempio, eh, ultimamente tu hai fatto l'attore per eh, Schiavone, no? su, mm. su Rai 2, una serie di, di grande successo, con Marco Giallini, eccetera. E mh, cosa succede? Ti arriva il copione. Sì. Ok. Da lì che lavoro inizia per te?
0: Allora, innanzitutto bisogna vedere a che punto della carriera sei. Diciamo, eh, tu hai citato due attori strepitosi, che sono Luca Zingaretti e, e Marco Giallini. Quindi, eh, come dire, ognuno poi... Ehm, quando ti quando gli arriva un copione è diverso se questo copione ti arriva quando hai 20 anni eh, o quando ne hai 50. Però certamente eh, la prima cosa è leggerlo.
1: <ride> questo l'avevo intuito. Eh,
0: leggerlo questo credo sia universale. Capire l'argomento. Però posso
1: interromperti eh, sì. subito? Perché diciamo non faremo mai i nomi. Però nella mia piccola esperienza mi è capitato di vedere degli attori che prima di leggere contavano le proprie battute. Beh,
0: perché quella è, diciamo, una patologia molto frequente nell'attore, perché l'attore lavora con il proprio narcisismo, in qualche modo. E
2: sei pagato anche a pose, cioè quante, quante scene è, devi fare, Quella no? è,
0: una, è una valutazione, certo, io so di attori teatrali che dopo la prima scena sono in grado di dirti l'incasso. Cioè loro entrano, fanno la prima scena dello spettacolo... Riescono dal palcoscenico, vanno in quinta e dicono ok, stasera abbiamo guadagnato 12.000 euro.
2: Perché hanno contato contando... tutti
0: hanno contato tutti, hanno fatto la percentuale ridotti e interi, omaggi e
2: sono tutto in... questo mentre recitavo. mentre, recitano, mentre Vabbè, recitano. Non è facile eh. sì, sì.
0: Beh, sì, insomma, era perché ovviamente eh, sono attori di grande professionalità, di grande capacità e anche di grande spirito mercantile, perché poi è chiaro che. Il cinema e la televisione sono una cosa, il teatro è una cosa molto più artigianale, quindi una poltrona piena una poltrona vuota fa la differenza. Certo. Ecco, quindi,
1: Però perdonami, sì. ti ho interrotto. No, no. Si legge.
0: Si legge, si, legge eh, si cerca di capire un po' ehm, l'argomento, eh, quello che il tuo personaggio porta all'interno della, eh, della storia e poi eh, ci si confronta col regista. Questo ovviamente innanzitutto c'è una, una grande variabile che è il soggetto. Ci sono intere generazioni di attori non solo che non hanno letto il copione e erano straordinari, ma che addirittura non sapevano leggere. Io ho conosciuto attrici molto importanti di una certa età che avevano lavorato con le grandi degli anni venti e molto spesso accanto all'attrice importante degli anni venti, alle, se- alle letture a tavolino, cioè quando si legge tutti insieme il copione insieme al regista, avevano uno che leggeva, perché non sapevano leggere, perché non era importante che l'attore sapesse leggere, perché loro avevano il suggeritore. Quindi erano persone che erano abituate a un altro tipo di teatro. Loro entravano in scena e c'era uno che gli faceva e loro erano abituate, sentivano e andavano avanti. Quindi non avevano nessun bisogno di leggere il testo. Cosa che un attore di oggi ti dice no, guarda, io se non leggo non so la, nemmeno l'argomento. Ma i grandi della, della va a spettacolo. Io ho, ho avuto la fortuna di lavorare con Bruno Corbucci eh, che è un gra- stato un grande regista e ha diretto più volte Totò. E eh, Totò... La sceneggiatura non esisteva. Erano, era come dire gli venivano date due tre indicazioni e lui faceva quando oramai Totò era cieco veniva portato sul set il set veniva delimitato da dei fili trasparenti
1: ma veramente sì sì
0: me l'ha detto Bruno Corbucci che era il regista di queste cose che lui ha fatto per la televisione cioè, cioè veniva un po' delimitato poi portavano la sua spalla storica che si chiamava Castellani e, e Castellani faceva eh, Antonio sto qua eh. lui si orientava con la voce motore e azione e facevano il dialogo cioè, ho visto delle sceneggiature di fi- dei film di Franco e Ciccio quando ho lavorato con Giampiero Piero Ingrassia e c'era scritto scena 3 entrano Franco e Ciccio nel saloon vestiti da cowboy gag a ripetizione
1: (ride) questo facilita molto il lavoro dello sceneggiatore facilita molto lo sceneggiatore capito
0: quindi gag a ripetizione per cui Franco doveva inciampare quell'altro doveva dire una cosa poi doveva cascare una bottiglia poi c'erano due che si scazzottavano ma era un altro, capito, non è così scontato. Oggi, diciamo, in televisione uno parla col regista, magari non, non sul set, magari prima, e io per esempio nel, nel fare Schiavone, faccio l'anatomo-patologo Fumagalli, ho la fortuna che l'autore dei romanzi, Antonio Manzini, è un mio amico e un ex attore, mio compagno di accademia, quindi ci conoscevamo da vent'anni, però è chiaro che insomma, ti confronti.
2: Come mh, questo personaggio di Rocco Schiavone, come parla? Parla, è un, è un personaggio che parla toscanissimo. Com'è? Faccelo, come <ride> faccio capire. E lui? E eh, eh, tu? Non beh, è che...
0: eh, sono io più, diciamo, quello che, che, che io ci ho aggiunto è un po' Margherita Hack <ride> che parlava ancora più fiorentino, ancora più forte, nonostante fosse una raffinatissima intellettuale, parlava un toscano che era il toscano della mia nonna. E io ho questo cercato di recuperare. Okay. No,
2: te lo chiedo perché, eh, diciamo, leggendo un testo sai che frasi devi dire, no? Però probabilmente nell'incontro con il regista parli delle sfumature intorno, cioè... Che carattere ha questa cosa dell'accento? Cioè quali sono i punti, le domande che fai al regista in quella... Allora, questo varia molto, mh,
0: prima di tutto, da dove stai recitando. Perché se reciti in teatro, il regista fa, è, è una professione. Se reciti al cinema, il regista è un'altra professione. Ma anche il lavoro dell'attore non è lo stesso, certo. capito? Quindi il regista del cinema mh, deve avere una visione molto più ampia non può stare solo su di te perché il cinema è immagine ha l'obbligo di restituire un'immagine coerente bella funzionale lui ha già in testa come monterà quella scena quindi certe cose non gli servono il testo è generalmente un testo moderno quindi non è Shakespeare
2: no no chiaro però che domande gli, gli fai al regista in quella situazione in cui ti incontri con il testo Beh, innanzitutto per me è molto
0: importante capire chi sono gli altri, gli altri
2: attori. Ah, ok.
0: Perché poi eh, sia il teatro che il cinema costituiscono una specie di microcosmo. Il il rettangolo teatrale e il fotogramma sono una specie di acquario. Cioè siamo tutti dentro quella scatolina lì e l'acquario funziona quando riesci a mantenere in equilibrio i valori del pH, piuttosto che della salinità, piuttosto che delle interazioni tra i pesci aggressivi, non aggressivi, predatori. Quindi se tu vuoi costruire un acquario, ci devi mettere dentro tutta una serie di elementi che siano in equilibrio tra loro. E questo è un po' il lavoro che uno deve fare.
2: mi chiedi come sono gli altri altri pesci,
0: chi sono gli altri pesci che fanno... Capito?
2: Questo è... Altre domande che gli fai al regista per eh, entrare appunto, nel eh, interpretarlo nel modo giusto, quali, quali sono? Perché puoi farlo in tanti modi, no? Un, sì, eh... però
0: eh, diciamo generalmente tu cerchi di capire che tipo di mondo ha quel regista. Cioè vai a vederti quello che ha fatto prima, per semplificare. Se uno si fosse trovato a lavorare con Fellini, tu, come dire, vedendo quello che lui aveva fatto prima... Capivi che il realismo non era importante per lui. Cioè, tu dove il il tuo lavoro di attore non era né essere autentico, né essere. tutta quella roba lì a lui non interessava. A lui interessava dare corpo a delle cose che lui aveva nella testa. Dovevi lavorare su quella parte lì, che erano i suoi sogni, i suoi disegni, il suo mondo interiore. Allora. Tu come, come attore devi avere la sensibilità di capire che cosa, che cosa vuole e da dove viene.
1: L'altra cosa che mi ha sempre colpito degli attori è la loro capacità di fare quella che viene definita la memoria. No? <ride> Le, ci sono due aspetti che mi colpiscono. Uno è appunto, eh, anche qui non citerò i nomi, però c'era insomma, un attore con cui ho, ho lavorato tanto, che guardava il copione, no? lo leggeva una volta e lo sapeva a memoria. E questa è una cosa che è incredibile per me, probabilmente frutto di... poi ce lo spiegherai tu. La seconda cosa è questa, che magari non tutti sanno, che le scene non è che si, si, si girano in sequenza. Per cui un attore viene catapultato magari per mesi nel set e un giorno gli capita di fare una scena dell'episodio 1, una dell'episodio 5. In quel caso come si resta fedele al personaggio, fedele alla storia? Come fai a poi appunto a ottenere quel risultato finale che sembra appunto che le abbiano girate in sequenza.
0: Allora, il discorso sulla memoria è molto complesso, perché ciascuno ha un suo metodo. Il tuo qual è? Allora, io generalmente eh, comincio a dirla a voce alta, poi sfrutto un po' la memoria associativa, cioè che quando cominci a legare la battuta a un gesto, te la ricordi meglio perché il gesto ti evoca automaticamente la battuta. Diciamo, ci sono dei passaggi che sono in cui è la drammaturgia che ti aiuta. Cioè, è proprio la scrittura che vedi che il pensiero del personaggio che interpreti passa da quella zona lì, perché sta affrontando quel problema lì, al successivo. Quindi viene in maniera abbastanza naturale, abbastanza logica certo bisogna vedere come è scritta quando devi dire io so l'estremo strazio della straniera frigia, niobe, come era tenace, meglio che te la studi perché insomma è, è complicato dirla tutte le sere ecco. invece al cinema diciamo, è molto importante il fatto di potersela mettere in bocca come si dice tecnicamente cioè poter dire il concetto nella forma che ti è più congeniale perché poi ognuno di noi ha un modo di dire la stessa cosa, allora avvicinare un po' il copione e la, la sceneggiatura a te stesso è molto importante. Ci sono attori che sono stati degli attori giganteschi e che non l'hanno mai saputa in vita loro, ci sono degli attori che la studiano molto in palcoscenico, che è, un, certo. è un'altra modalità, magari non va a casa a studiare, ecco, e si
1: mette lì a un tavolino, la fa, la, la, la
0: fa, la fa, la finché... fa, la fa finché non entra dentro. Certo ci sono t- insomma, t- tante modalità
1: l'altra domanda era Ma... come si fa a, a tenere fede a un personaggio quando devi girare scene complicate posizionate sequenzialmente in, in modo non dritto diciamo.
0: Eh, lo fai con eh, la coerenza del tuo lavoro cioè quando tu hai lavorato su un personaggio per renderlo coerente eh, questa cosa ti resta È un po' come quando io magari vado a doppiarmi se c'è qualche cosa da doppiare. La battuta mi viene nello stesso modo. Non è che devo vedere il labiale, perché lo so come l'ho detta, ma non perché sono bravo, perché è una parte di me che è stata messa lì. Cioè se tu sai che in quel punto lì quel personaggio è è in quel momento del suo percorso emotivo o intellettuale, se lo hai fatto in maniera coerente eh, lineare, sviluppata e approfondita,
2: lo ritrovi. Tu non hai mai insegnato recitazione, ti è mai capitato?
0: Mi è capitato, l'ho fatto raramente quando l'ho fatto. Ho fatto fa- una
2: faccia che. Mm.
0: No, mh, no, perché cioè, io tendo a non, uh, a non lavorare con professionisti, ok? Eh, perché, o, con, o con aspiranti professionisti. L'ho fatto con dei giovani con, a scopo, come dire, di conoscenza di sé. Insegnare recitazione a delle persone che lo vogliono fare di lavoro è una cosa che richiede una grande responsabilità perché entri nella parte più sensibile della persona.
1: L'altra cosa che mi ha sempre colpito è questa cosa del, del rapporto con la fama e col successo, no? Perché tu hai avuto un, un esordio molto fortunato perché a vent'anni, se non mi ricordo male, facevi, hai fatto parte di questa serie famosissima che era Classe di Ferro ed era sì. il mitico Giampiero Montini, <ride> no? Giusto, che era sì, sì. Il, questo, questo ragazzo, veniva da, da, da Firenze, sì, sì, giusto? Sì. Era toscano. Sì, era sì. figlio di. Non mi ricordo, se era un figlio di papà. O, o sì, no? era un nobile. Marchese Lorenzo okay. Maria Gianpiero Montini. Okay. Quindi tu a nove anni, grazie alla peritonite, hai deciso <ride> che avresti fatto l'attore, <ride> e a venti ti sei trovato eh, appunto con, immagino, le, non dico le ragazzine che si strappavano i vestiti, ma poco ci mancava.
0: Il rapporto col successo è, è molto destabilizzante. Quando io sento magari che viene criticato il calciatore perché fa, va in discoteca. Perché tu sei uno, sei un ragazzo, lo stesso scemo di due anni prima, solo che ora sei lo stesso scemo di due anni prima, ma hai dei soldi e tutti ti stanno intorno in qualche modo. Non è molto semplice la la gestione di tutto questo. È una cosa abbastanza distaccata dalla bravura.
1: Talento e lavoro, che percentuale serve? Un talento senza lavoro può comunque... Fare un grande successo? Oppure servono entrambe le cose? Basta il grande lavoro? Allora, eh, io penso questo.
0: Prima di tutto hai bisogno di, una, di
1: un grande cinema
0: e di un grande teatro e di un grande momento storico che è il paese dove vivi passa. L'attore è il proprio paese. È, in Italia è, un, è una condizione molto complicata perché è un paese in grande crisi da tanti anni. Quando Streller andava con la sua compagnia a Parigi c'erano Les Italiens, Arlecchino, servo di due padroni, ha fatto migliaia di repliche in tutto il mondo. Cioè, io ho parlato con Ferruccio Soleri che è stato Arlecchino fino a oltre 80 anni e mi ha raccontato che in Giappone, dopo lo spettacolo, lui uscì dal camerino e c'erano i giapponesi in ginocchio di fronte a lui.
1: Massimo, grazie mille. Ma, grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, alla, alla prossima, prossima. prossima ciao. ciao. ciao.
2: ciao.